0: 欢迎收听《小黑屋故事》地图
1: 。上个故事中有一条评论，让我想起童年发生过的另一件事。我一直觉得这件事很奇怪，但是从没有认为它跟我讲过的这些故事有关。但我现在知道了。记忆的运作方式是很神奇的，所有的细节可能都在你脑子里存着，零散而杂乱无章。然后一个念头就能立刻把它们缝合到一起。我从来没有认真去思考过这些，因为我总是把注意力放在一些误导性的细节上。我回到妈妈家里，试着寻找一些我认为重要的东西，我没能找到。但是我会继续找的。再次为故事的长度表示抱歉。大多数老城区和周边区域的规划都没有充分考虑到人口指数级的增 长， 而这些人需要容纳他们的空间。路网的布局最初只是为了应对地理限 制， 联系起一些重要的经济地标。一旦路网铺设完 毕， 新的商业和道路就会沿着原有的战略骨架分布，道路会被沥青永久化，所有一切只能容下细微的改动。我童年时期的社区一定非常老了。如果用乌鸦的飞行轨迹来形容一条直线，那我们的社区就像蛇爬性的轨迹。第一批建造的房屋应该是围护而建的，随着新的扩建工程在原有的道路上修建。居住用地逐渐扩大，但是这些新建或者扩建工程都会在相同的节点戛然而止，而整个社区只有一个出入口。大部分建筑都受到了支流的限制，这些支流有的汇流成湖，有的从湖中发源，其中就包括我前面提到过多次的我家对面的那条沟。原来的住宅中很多都有巨大的院子，但是其中有些地块后来被分割了。所以房子的边界越来越近。你要看我们社区会给人一种印象：一只巨型的章鱼死在了树林里，一些冒险的企业家发现了尸体，在它的触手上铺设了道路，只为隐藏章鱼曾经来过的痕迹。后来的屋主分割地块时，这里只剩下时间、贪婪，还有绝望，就像测算黄金分割一样。进行一次次尴尬的尝试。在我家门廊上，你可以看到湖周围的老房子，其中玛姬太太的房子是我最喜欢的。我记得她那时得有八十来岁了吧？即便如此，她是我见过最友好的人之一。他有着一头蓬松的白色卷发，总是穿着浅色印花连衣裙。我和乔西去湖里游泳的时候，他会在后廊上跟我们聊几句。她总是邀请我们进去吃零食。她说她很孤独，因为她的丈夫汤姆总是出差。但是我和乔西每次都会拒绝他的邀请。虽然玛吉太太很友善，但是总觉得她怪怪的。每次我们游走时，他都会说：“克里斯、约翰，欢迎你们，随时来。”甚至我们都上岸往家走了，还是能听到他在喊。跟许多老房主家一样，玛吉太太家也安装了定时洒水系统，但是她家的定时器应该是坏掉了，因为洒水器每天不同时间都会突然启动，甚至晚上也会洒水。虽然我们这儿的冬天不至于冷到大量降雪，但是有好几次，我早上起床都会跑去外面看玛吉太太的院子，那里结的冰，就像一座超现实的北极天堂。每家的院子都被刺骨的寒霜冻得一片荒凉，但是就在这种凄冷的季节里，玛吉太太的院子就像一片美丽的冰川绿洲。钟乳石一样的冰锥悬挂在每棵树的每一根树枝上，还有每棵灌木的每一片叶子上。当太阳升起，冰椎反射阳光，每块冰都会把阳光劈成一道彩虹。在太阳的光芒晃到眼睛之前。只能短暂的看到那些彩虹。尽管只是个孩子，我还是被那份美丽深深的打动了。我跟乔西经常回去那边，在冰草地上散步，拿着冰锥打打闹闹。有一次，我问妈妈：“为什么玛吉太太就那样任凭洒水器开着不管呢？”妈妈想了好一会儿，才告诉我：“是这样的，宝贝儿。”玛姬太太病得很严重。当她病情加重的时候，她就糊涂了。所以她有时候会搞错你和乔西的名字。他不是故意的，只是有时候记不起来了。他一个人住在那个大房子里。所以你在湖里游泳的时候，跟他聊一聊没关系。不过要是他邀请你进去，你一定要说不。说的礼貌一点。不过，她的感情已经不会受到伤害了。嗯。但是，等她丈夫回家以后，她就不会这么孤独了吧？对吧？她要出差多久啊？她好像从来都不回家。妈妈似乎在纠结，然后情绪变得有些低落。终于，她回答我。宝贝儿，汤姆不会再回家了。汤姆去天堂了，他去世好多好多年了。但是玛吉太太不记得了，他糊涂了，然后忘记了。但是汤姆再也不会回家了。如果有人搬去跟他住在一起，他可能会以为那是汤姆。但是汤姆已经走了，宝贝儿。妈妈告诉我这件事的时候，我大概只有五六岁。虽然我不能完全听明白，但是我仍然为玛吉太太感到难过。我现在明白了，玛吉太太有阿尔茨海默病。她和她的丈夫汤姆有两个儿子，克里斯和约翰，两个人已经和公共事业公司制定了付款计划，并且支付了玛吉太太的水电费。但是他们永远不会去看望他。我不知道他们之间是否发生过什么不愉快，或者是因为疾病，或者是因为住得太远了。总之，他们从没有来过。我不知道他们长什么样，但是玛吉太太一定觉得我和乔西长得像他们俩小时候，或者是他内心深处某个地方想让他看见他想看到的，而忽略了他视神经传来的图像。只是向他展示了过去的样子。我现在才知道，他当时有多孤独。在幼儿园结业之后的夏天，气球事件发生之前，乔西和我开始探索我家附近的树林以及湖泊的支流。我们知道，我们房子之间的树林是相互连接的。我们认为。如果我家附近的湖和他家附近的小溪也相连的话，那就太好了。所以我们下定决心要搞清楚。我们要制作地图。计划是这样的：做一张他家附近小溪周边区域的图，一张我家附近湖水流向的图，然后把两张地图拼合起来。最初的计划本来是要做一张完整的，但是我们意识到这是不可能完成的。在画我家附近的区域时，地图就已经非常大了。如果直接延伸到他家那边，就没办法按照比例来绘制了。我们把湖边的地图放在我家，把小溪的地图放在他家。当我们一起过夜的时候，就会互相补充。最初几个星期，一切都很顺利。我们沿着水面穿过树林，每隔几分钟就停下来给地图加上点什么。这两张地图几乎随时就可以拼起来了。其实我们没有完成这项工作所需的设备，甚至连个指南针都没有。但是我们的努力得到了应有的回报。我们想出了一个点子：当天的绘制结束之后，我们就拿根棍子插进图中，这样我们下个周末从另一个方向出发，碰到棍子时就会知道，再往前的区域已经纳入了地图中。我们可能是世界上最差的制图员了。然而。最终，湖水附近的树林变得十分茂密，我们无法再继续前进了。后来我们开始卖刨冰的时候，对绘制地图的项目逐渐失去了兴趣，外出探险的活动就大大减少了，但也并不是完全不去了。再后来，我把从学校带回家的照片给妈妈看，她没收了我的刨冰机之后，我们对地图的兴趣又恢复了。但是我们不得不制定另一个计划。我不明白为什么，妈妈对我能做的事情和能去的地方设置了极其严格的管制。如果我跟乔西出去玩，必须时不时的回来汇报。这意味着我们不能为了探索新的路线在树林里待上好几个小时了。原以为到了树林里那个走不通的地方可以游泳，但这显然行不通，地图会湿的。每次从乔西家出来，我们都尽可能的加快速度。但最终还是会遇到相同的问题，所以我们想出了一个好主意。我们要建一艘木筏。小区附近正在施工，大量的废弃建筑材料被建筑公司弃置在了我说过的沟里，远离道路和宅基地。我们最初设想是建一艘有桅杆和锚的大船。但是很快，我们就放弃了这个不切实际的想法，尽量简化了船的构造。我们放弃使用木材，拿了几块大型的泡沫塑料作为支撑，用绳子和风筝线把它们捆在了一起。我们从马吉太太家附近下了水，向他挥手告别。他示意我们赶紧回来，但是没有人能阻止我们。发自行驶的很顺利。尽管我们的言行举止都表现得理所当然，但是至少我是很惊讶的，居然真的成功了。我们一人拿着一根长树枝作为船桨，但是很快我们就发现，把树枝插到水下的泥土中当做篙来撑船更加容易借力。如果水太深，我们就趴在筏子上用手划水，虽然效果不太理想，不过好在是有用的。我们第一次用这种方法行进的时候。我记得我在想，从空中鸟看，它一定像个巨大的胖子，用极其小的胳膊在游泳。实际上，我们试验了好几次才把筏子弄到之前那片无法通行的树林里，那是我们走得最远的地方了。我们想出了用棍子在地上做记号的主意之后，绘图方式就发生了一点变动。我们先拼命跑到木棍标记的地点，然后尽我们所知所能。仔细而准确地绘制路线图，这意味着距离那个位置其实是相当远的，所以要从我家航行到树林中的天然封锁线，需要花的时间比预期要长。我们每次航行一段距离，就会把筏子靠岸停好，下次探索时直接穿过树林跑到筏子那里去，然后继续航行。就这样，一直到我们上一年级。那一年，乔西跟我分到了不同的小组，所以，由于上学期间我们都不能真正的见面，父母就更愿意让我们每个周末一起出去玩了。更重要的是，乔西的爸爸接到了一个长期的建筑工程，要求他周末也要工作，而他妈妈的工作是需要随时待命的，所以那几个周末，乔西基本上都待在我家。我们本来应该取得很大的进展的。但是，当我们终于打破了之前的僵局，开始探索新的区域时，我们实在找不到可以停靠筏子上岸的地方了。树林实在太茂密，土地也已经被水侵蚀，使得岸边的土层被抬高了半米多，露出蜿蜒扭曲的树根。所以，我们每次都得掉头回去，把筏子留在当初促使我们建造筏子的那片茂密树林里。更糟的是，冬天到了。我们没有理由再穿着
0: 泳衣出门了。地图计划停滞不前，每次探索到新区域之前，我们就不得不回家了
1: 。在一个星期六的晚上七点左右，我跟乔西在玩的时候，妈妈的一个同事敲了我家的门。她叫萨曼莎，我记得很清楚，因为几年之后我去妈妈工作的地方找她时，我会向萨曼莎求婚。妈妈说，她现在得去处理一些工作，大概两个小时就会回来。妈妈的车开去修了，所以她得坐萨曼莎的车。我觉得这个工作上的问题肯定是萨曼莎的错。他们会在车里讨论解决方法，所以只需要两个小时。妈妈警告我，任何情况下都不可以离开家里，也不可以给任何人开门。她还在提醒我们，每隔半个小时就会打电话检查时。估计突然想起电话已经欠费停机了，所以他没再继续说下去，而这也是萨曼莎直接登门来找他的原因。妈妈关门
0: 时，死死地瞪着我的眼睛：“好好在家待着，我们的机会来了。”看着萨曼莎的车沿着蜿
1: 蜒的道路驶向出口，绕过最后一个可见的弯道，我们跑回了我的房间。乔西抓起地图。我把背包翻了出来。嗨，你有手电筒吗？没有。不过我们天黑前就回来，以防万一啊，我们得准备一个。嗯，我妈妈有一个，但是我不知道放在哪了。等等，我跑进壁橱，从架子最上层取下一个盒子。有手电筒吗？算是吧。我打开盒子，发现了三根罗马烟花棒。是去年夏天妈妈为国庆节准备的，我把它们收了起来。还有一个打火机，也是几个月前我从他那拿来的。如果有需要的话，这些能保证我们不至于完全摸黑。此时距离树林夜惊魂事件的发生还有一小段时间，所以做这些准备并不是因为怕黑，只是以防万一。我们把所有的东西扔进背包，然后从后门溜了出来。确保把门关好，这样小盒子就不会跑出来了。我们只有一小时五十分钟，我们以最快的速度穿越树林，大概十五分钟之后就到了筏子上。我们已经提前把泳衣穿在了衣服里边，脱掉外衣之后，把它们分别堆放在距离水边四五步远的地方，然后从树上解下筏子，抓起撑船的树枝，出发。我们尽可能快的航行，到达一个超出我们不断扩大的地图边缘的地方，因为我们没有时间浪费在看旧景点上了。我们明白，在筏子上行进的速度要比在陆地上慢，而且到达那里之后，由于树林太密，无法停靠。我们将要在筏子上待很长一段时间。这意味着，即使我们在前边找到了一个新的停靠点，我们也必须把筏子划回原来的停靠点。当我们经过地图上最后一个标记部分后
0: ，水开始变得很深，树枝已经撑不到水底了。我们开始用手划水，天色渐暗
1: ，树林越来越难以辨认。我们俩都开始有些不安。为了能快一点，我们使劲用手臂划着水，双手反复的击打水面，发出了很大的噪音。这段期间。右边树林中发出了树枝被折断和枯叶被踩踏的声音，而当我们停下动作，林中的沙沙声也会停下来，让我们怀疑刚才是不是真的听到了。不知道在这么远的树林里生活着什么样的动物，但我们也不想知道。当我点着打火机照明，让乔西修改地图的时候，我突然意识到。之前的声音并不是我们的幻觉，那个声音迅速而有节奏，他好像在逐渐远离我们，穿越我们还没有绘制到的那片树林。天已经黑得看不见了，我们错误地判断了日落时间，气氛太紧张了，我不禁大喊：“你好！”我们静静地停在水面上，有那么一瞬间，紧张的空气让我无法呼吸。但是这份寂静突然被笑声打破了
0: 。<笑>你好
1: ，那又怎么了？喂，树林里的怪物先生，我知道你在鬼鬼祟祟的，但是你能不能回答我的问好啊？你好
0: ，好吧，我明白自己有多蠢了。不管它是什么动物，它都不会回应的。我甚至没意识到自己开口说了你好。但是，就算真的有什么的话
1: ，我显然不会得到答复
0: 。你好
1: ，乔西还在继续。你好。我尽量压低了嗓音。你好啊，伙计。你好 ，B，
0: 你好
1: 。闹了一会儿，就在我们准备掉头回去时，你好。声音低沉而吃力，就像一对泄气的肺中的最后一丝气息去世的。不过听上去并不像是病人。他是从超越地图那个位置传出来的。当我们把筏子掉头之后，那个位置现在在我们身后。我在筏子上慢慢移动着身子，面对着声音传来的方向摸索着罗马烟花棒。我想看看你在干什么。但是我已经把它点燃了。当闪闪发光的引线深入到包装纸里边时。我把它举向了天空。我从来没有亲手放过这种烟花，以为就跟电影里演的那种手拿烟花一样。结果，一个发光的绿色球体向星星飞去，很快就熄灭了。我把胳膊朝着地平线的方向放了下来。我记得光球有好几种颜色，但是我记不清一共有几发了。第二个红色的光球射了出去，熄灭在树林上方。但我还是什么都看不到。我们走吧，哥们，就再来一个。我直接把胳膊伸向面前树林的方向，一个红色的光球发射出去，他一直朝前行进，直到撞上一棵树，炸出一个更大的火花。还是什么都没有。我把烟花棒扔进了水里，看到一个光球挣脱了出来，然后瞬间被水淹死了。我们开始往家的方向划水前进，树林中传出响亮的沙沙声，折断树枝、踩踏落叶的声音，甚至盖过了我们拍打水面的声音。他在跑，我们惊慌失措，法子被猛烈的撞击着，我感到胸前的一根绳子松动了。乔西，小心点！但为时已晚，法子还是松了，没多久就完全散架了。我们各自抱住了一块塑料泡沫，但是泡沫的面积不足以担起我们的身体，两条腿只能悬在刺骨的冰水中。哎，乔西，快快！我指着他旁边的水面大喊。他开始奋力挣扎，但是实在太冷了，他没法更快了。我们只能眼睁睁地看着地图飘走。太冷了，哥们，我们从水里出来吧。乔西颤抖着。一脸沮丧，我们游向岸边，但是每次我们试图上岸，都会听到前方的树林中传来狂乱的沙沙声。实在是太冷了，我们已经筋疲力尽，最终，我们放弃了尝试。我们不停地蹬着腿，发现自己已经接近下水的码头了。我们拖着泡沫板想把它拖回岸上。但是乔西的泡沫滑了出去，朝着湖心的方向飘去了。我们脱下泳衣，飞快的穿上干衣服。我提上短裤，发现有些不对。我的衬衫呢，哥们？他耸了耸肩膀，可能撞到水里去了，飘到湖里去了。我让乔西先回我家，要是发现我妈妈已经回来了，就说我们在玩捉迷藏。我得先找到我的衬衣
0: 。我跑到房子后面，望向
1: 水面，沿着湖岸侦查。我突然想到，要是运气好的话，或许我还能找到那张地图。我跑得很快，因为我还得快点回家。但就在我要放弃时，一个声音拉回了我的注意力：“你好。”我四下寻找。是玛姬太太。我从来没在晚上见过他。在昏黄的光线下，他看上去非常虚弱。他那一贯的热情似乎已经被寒意抵消掉了。我之前应该没见过他不笑的样子，所以他的脸看上去非常奇怪。你好，玛姬太太。啊，你好啊，克里斯。温暖和微笑又回到了他的身上，即便他的记忆笔没有回来。太黑
0: 了
1: ，我没认出是你。开玩笑似的，我问我能不能进去吃点小零食
0: ，但是他说，也许下次吧。我正
1: 忙着找地图和衬衫，没有专心跟他说话，但是他听上去心情不错，所以我也没有特别过意不去。他还说了些什么？但是我的注意力并不在这上边。我道了晚安，沿着他家门前的车道跑回了我家。身后传来他走过结冰的院子的声音，但是我没有转身回首，我必须得回家了。好在我在妈妈进门前几分钟回到了家里。我和乔西已经换好了衣服，身上也暖
0: 和了过来。尽管我们把地图搞丢了。但是还好平安回来了，没找到吗？没
1: 。但是我看到了玛姬太太，她又叫我克里斯了。我跟你说，哥们，你没在晚上见过他，实在是太幸运了。我们都笑了起来。乔西问我，他是不是又请我进去吃零食了？开玩笑说，那零食肯定很难吃，以至于他送都送不出去。我告诉乔西，他没有邀请我。乔西很惊讶。现在我也有了思考的时间，我也感到惊讶了。每次我们看到他，他都会邀请我们去吃零食，每一次。而这一次，我主动提出了要去吃点东西，虽然是开玩笑的，但是他竟然拒绝了。就在乔西继续说着玛吉太太的事情时，我突然意识到打火机可能还在我的口袋里。要是被妈妈发现就糟了。我抓起地上的短裤，翻找口袋，摸到了什么，但是
0: 不是打火机？我从后斗里掏出一张叠好的纸，心跳加速。地图，但是我明明看着它飘走了呀。
1: 打开那张纸，胃部开始抽动，因为我努力想去理解自己所看到的。纸上画着一个大椭圆形，里面画着两个手拉手的火柴人一个比另一个要大很多，但是两个都没有脸。右上角写着一个数字，但是纸被撕破了，残缺不全。只能看出写的不是15就是16。我紧张的把那张纸递给了乔西，问是不是他放进去的。但是他对我问出这种问题嗤之以鼻，还问我为什么这么焦虑。我指着火柴人旁边的字母，那是我名字的缩写。但我很快把这件事抛在了一边。然后把玛吉太太讲的其他内容告诉了乔西
0: 。我一直把这些颠三倒四的话归咎于他的病，直到多年后，脑海中重演
1: 了当时的经历。现在回想起来，对玛吉太太那种深切的悲伤又回来了。当我记起他说。也许下次吧。之后说的话，那种隐隐的绝望感加重了这种悲伤。我听见了他说了什么，只是那晚并没有理解他的意思。几周之后，我看到穿着奇怪的橙色生物危害防护服的男人，拿着装满的黑色袋子走出了他的家门。我以为那里边装满了垃圾。我那时依旧不明白他的话是什么意思。也不明白为什么，一整天，整个街区都散发着死亡的味道。当他们把玛姬太太的房子定性为危房，并在我们搬家前不久用木板把它封起来的时候，我还是没明白。但我现在明白了，我明白了，他最后对我说的那些话是如此重要，即使当时，他和我都没有意识到。那晚，玛吉太太告诉我：“也许下次吧。”汤姆回家了。我现在明白那是谁了，正如我现在明白了，为何他的尸体没有被用担架抬出来一样。装满那个黑色袋子的，并不是垃圾。